0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Bring It, eurem Nord-Podcast. Heute mal wieder mit einem Wrestling-Thema und zwar möchte ich euch heute einen kleinen Ausblick auf das diesjährige World's Collide-Turnier geben, das am kommenden Samstag, dem 25. Januar 2020 stattfinden wird. In diesem Jahr ist das World's Collide Turnier zwischen NXT und NXT UK, das heißt es ist ein bisschen mehr eingegrenzt, sodass diese gegeneinander antreten werden, in verschiedenen Matchfahrungen und nach meinem ersten Blick würde ich sagen, das kann von den Matches her eins der besten Turniere und einer der besten Shows dieses Jahres der WWE werden. Natürlich von den Stories her ist es ein bisschen dünner, wenn man diese Cross-Brand-Stories nicht großartig aufgebaut hat. Aber hier kann man durchaus doch gute Matches erwarten und vereinzelt auch gute aufgebaute Stories. Schauen wir auf die Matchcard. Wir haben fünf Matches an der Zahl angekündigt. Davon haben wir insgesamt zwei Take Team matches einmal ein normales, einmal ein Multi-Man-Tacti-Match und drei Singles-Matches. Fangen wir mit dem ersten Take Team match an. Das erste Match, was es auf die Karte geschafft hat, ist DIY, also das Take-Team von Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, gegen Mustache Mountain, das Take-Team bestehend aus Trent Seven und Tyler Bate. Wie kommt das überhaupt dazu? Eigentlich gibt es hier keine wirkliche Story zwischen den beiden Teams. Wir haben quasi zwei wiedervereinte Take-Teams, die im Grunde so ja, das Beste darstellen, was wir bei beiden NXT-Brands haben. Und DIY, eines der besten Take-Teams von NXT, und Mustache Mountain nachweislich ganze der besten Teams von NXT UK. Beide ehemalige NXT Tag Team Champions, DIY, also Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, haben damals The Revival entthront und konnten sich dabei in einem Best 2-of-3-Falls-Match durchsetzen und sich den Titel sichern und unser gutes Team aus Mustache Mountain, Seven Tyler Bate, konnten sich den Titel von der Undisputed Era sichern waren allerdings auch nur zwei Tage Titelträger. Die haben das durch den Titel eben London geholt und mussten ihn dann bei der NXT-Show schon wieder abgeben. Zur aktuellen Situation der ganzen Rester, die hier beteiligt sind. Johnny Gargano war jetzt eine ganze Zeit verletzt, war vorher anfänglich in einer Story mit Finn Balor, die dann abgebrochen werden musste, weil er sich verletzt hat. Davor natürlich in der langen Story mit Tommaso Ciampa, die dann auch aufgelöst wurde durch dessen Verletzung, dass er dann wieder festgetäuert ist, die beiden jetzt zusammen antreten. Tommaso Ciampa nach seiner Verletzung wieder da, schielt wieder auf seinen Liebling Goldie, also auf den NXT-Titel. Und die beiden haben wir zusammengefunden durch ein Segment bei der letzten NXT-Ausgabe, bei dem Tommaso Ciampa von der Undistrated Error angegangen wurde, weil dieser halt wieder seinen NXT-Titel zurückhaben möchte. Und dort hat Johnny Gargano den Save gemacht. Und die beiden haben zusammen mit ihrem Finisher noch ein Mitglied der Undistrated Error abgefertigt. Mastisch Mountain sind... Auch getrennt beim letzten NXT Takeover Blackpool angetreten. Trent Seven in einem Match gegen Eddie Dennis, was er verloren hat. Sehr hart geführtes Match. Und Taylor Bate in dem Match des Abends gegen Jordan Devlin, was er für sich entscheiden konnte. Beide treten weiter mit ihrem Massive Mountain Entrance an. Immer so ein bisschen individualisiert. Aber man merkt dass Take halt weiterhin. Und das ist das Schöne dabei. Deswegen kann man die beiden auch immer wieder zusammenbringen. Was man hier erwarten kann, ist, glaube ich, ein Showcase-Match für die Take-Tip-Division zwischen der Weih und Master Mountain. Ein gutes technisches Match mit ein paar Comedy-Segmenten, vielleicht durch Master Mountain, mit ein paar High-Flying-Spots durch Johnny Gargano und natürlich mit der Härte von Tommaso Ciampa. Durchaus gutes Match, wobei ich hier keinen Sieger prophezeien kann eigentlich, weil im Grunde hat das beides ja keinerlei, ja, jetzt böse, aber keinerlei Wert die Hawaii werden in dieser Konstellation nicht weiter auftreten, da kann man davon ausgehen. Mastish Mountain würde es vielleicht was bringen, wenn sie in der Take Team Division wieder stärken möchte. Es sei denn natürlich, das World's Collide Turnier ist komplett losgelöst von allem anderen und Siege und Niederlagen wählen ja einfach überhaupt nichts, das kann natürlich auch sein. Kommen wir zum zweiten Match des Abends, dabei haben wir ein Match um den NXT Cruiserweight Championship und dabei kein Singles Match, sondern ein Fatal Four way Match. Zwischen dem aktierenden Champion Angel Garza, den, den Titel von Leo Rush gewonnen hat, in einer Fehde bei NXT, während der NXT-House-Shows, in der auch die Familie von Leo Rush eingebunden wurde, also Angel Garza als heel, Leo Rush als Face. Angel Garza, einer der, er hat auch der aufkommenden Stars, er hat ein bisschen was von Eddie Guerrero, von dieser Strahlkraft von Eddie Guerrero und ich denke auch, er kann bis ins Main Roster und bis zu höheren Titeln durchaus was erreichen. Seine Gegner in dem Match, einmal Isaiah Swerve Scott, der auch gerade immer wieder hochkommt. Der ehemalige Shane Strickland oder auch Killshot, wie man ihn bei Lucha Underground nannte, hat sich ein Qualifikationsmatch bei NXT durchgesetzt. Und dazu kommen zwei Teilnehmer von NXT UK. Einmal Jordan Devlin, ein Wrestler, den ich eigentlich gar nicht so gerne in der Cruiserweight-Division sehe, weil ich finde, er ist eigentlich für Und Jordan Devlin hat sowohl ein super Charisma, als auch die Kraft, um sich gegen größere Wrestler durchzusetzen. Ich würde ihn gerne mal in einem großen Match gegen Walter sehen. Das haben die beiden bei, ich glaube, bei Progress oder bei OTT schon sehr gut gemacht. Und ich denke, das können die beiden auch weiterhin auf der großen Bühne von NXT nochmal umsetzen. Der letzte Teilnehmer im Match ist Travis Banks, der sich gegen äh, Brian Kendrick durchsetzte bei den NXT UK-Tapings. Und sich damit auch für das Match qualifizierte. Travis Banks ist für mich immer so eine schwierige Nummer. Durchaus ein guter Wrestler, aber von der Ausstrahlung her gibt er mir leider überhaupt nichts. Aber ich denke, er ist eine gute Ergänzung, Wrestler für das Match. Angel Garza wird seinen Titel hier verteidigen und wir werden ein gutes, schnelles Match hier erleben. Kommen wir zum dritten Match des Abends. Hierbei, finde ich, kommt es zu einer kleinen Überraschung. Wir haben hier Finn Baylor, der nicht die große Überraschung ist, aber er tritt an gegen Ilya Dragonov. Man scheint von Ilya. Viel zu halten bei der WWE, wenn man ihn mit hier auf die Karte nimmt. Und scheinbar soll er auch weiter durch gute Matches und vielleicht auch durch Siege aufgebaut werden. Kurz zu den beiden Western. Finn Baylor ist nach NXT zurückgekehrt. Dort ursprünglich sah zumindest aus an der Seite von Johnny Gargano und ich glaube es war Tommaso Ciampa oder auch Matt Riddle angetreten gegen die Undisputed Era. Hat, ist dann gegen Johnny Gargano geturnt. Dann dachte man eine Zeit lang, er richtet sich zu Undisputed Era aus. Ist aber dann gleichfalls gegen Adam Cole geturnt, hat ein Titelmatch gegen ihn, hat das verloren, weil ähm, Johnny Gargano eingegriffen hat und somit geht er jetzt zunächst in die Fehde gegen Johnny Gargano und hier ist die Frage, wie es da weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass er die Fehde sogar gewinnt, weil ich mir auch vorstellen kann, dass sich Thomas Ciampa den Titel zunächst wiederholt von Adam Cole und dass es dann nochmal zum Match der beiden kommt, weil Baylor Ciampa einmal schlagen konnte in der NXT Show. Ja, die Überraschung, dass es hier gegen Ilya Dragunov geht. Ilya Dragunov im letzten Jahr von der WXW, also von seinem Haupt, sagen wir mal, Hauptstandort WXW, zu NXT UK gewechselt. Dort erst in kleineren Squash-Matches aufgetreten, dann in Showcase-Matches zum Beispiel gegen Cesaro, wo er sich sehr gut dargestellt hat. Und er ist an der Seite von Gallus, quasi zu, von einem ja, Face-Team, das nicht wirklich als solches angenommen wird, angetreten gegen Imperium. Ich könnte mir hier vorstellen dass er so als einer der nächsten Gegner für weiter aufgebaut wird. Und hier halt getestet wird, ob er das leisten kann. Hier ist wieder die Frage, wie soll das Ganze ausgehen? Eigentlich darf keiner von beiden verlieren, wenn man sie weiter aufbauen will für andere Stories. Auch hier wieder die Frage, ist World Collide so wichtig, dass es überhaupt in die Shows einfließt? Oder ist es einfach nur hier eine Show, die neben einem anderen läuft? Wir werden sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht erstmal für den Baylor noch aufbaut, damit man eher noch so ein bisschen über so eine Underdog-Story vielleicht noch gegen weiterbringen kann. Er kann ja dann Siege gegen die anderen Imperium-Mitglieder kriegen und damit weiter aufgebaut werden. Das wäre eine Möglichkeit. Kommen wir zum vierten Match des Abends und dem einzelnen einzigen Datenmatch auf der Karte. Und zwar tritt die NXT-Championess We Are gegen Toni Storm an. Und das ist die, das Match mit der größten Story dahinter, weil die beiden sind schon öfter gegeneinander angetreten. Die beiden hatten das NXT uk womens Tournament, also den NXT UK Women's Titel, gegeneinander bestritten, das ist das Finale, wo Rhea Ripley sich durchsetzte. Sie hatte danach ein paar Titelverteidigungen, hat ihren Titel dann bei Blackpool an Tony Storm abgegeben. Tony Storm hat den Titel mittlerweile an Kaylee Way abgegeben, konnte sich den trotz einer guten Leistung bei NXT Blackpool 2 nicht zurückholen und will jetzt hier wieder gegen Rhea Ripley antreten, um ihren Titel. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Aufbau wo man Toni Storm auch als würdige Contenderin aufgebaut hat. Trotzdem glaube ich, dass der Titel bei Rhea Ripley verbleibt, weil Rhea Ripley ist aktuell eine der besten Wrestlerinnen, zumindest vom ganzen Aufbau, von der Darstellung, von ihrem Gimmick innerhalb der WWE, innerhalb von NXT. Und ich denke, sie wird noch länger mit dem Titel laufen. Es wurde schon eine neue Herausforderung für sie gesucht, offiziell für die dann amtierende Titelträgerin in Bianca Belair. Von der ich noch immer nicht 100% begeistert bin, aber sie ist halt jetzt eine neue Herausforderin. Die beiden hat ja schon mal ein Match gegeneinander und das wird dann beim nächsten, ich glaube, beim nächsten Takeover stattfinden. Ich glaube, hier, wie gesagt, bin ich ziemlich sicher, dass wir Blade durchsetzt, den Titel entsprechend verteidigt und vielleicht kriegen wir dann da den Heel Turn von Tony Storm, die schon deutlich rabiater zur Sache geht in den letzten Matches, so dass wir die wieder auf die andere Seite stellen und da wieder weitere Konstellationen aufbauen können. Sie wird bei NXT UK eh noch in einem Match gegen Piper Niffen gehen. Da gehe ich schwer von aus. Das denke ich, wird sie auch verlieren, sodass Piper Niffen dann nochmal um den NXT UK-Titel gehen kann. Und dann haben wir da auch einen neuen Aufbau. Und wie gesagt, Rhea Ripley wird noch längere Zeit als Champion laufen, nachdem sie ja die, ich glaube, schon fast am längsten amtierenden Championess Shayna Baszler bei NXT entthront hat. Also mein Tipp, Rhea Ripley behält ihren Titel in diesem Match. Das letzte Match des Abends ist das und meiner Sicht auch Main Event match zwischen Imperium und der Undisputed Error. Ein solches Match, ein solches eight man tag team match haben wir in der Art noch nicht gesehen. Wir haben schon gesehen, Walter gegen Adam Cole im Vorfeld zu der Survivor Series. Das Match endete, glaube ich, in Sieg für Adam Cole, wenn ich mir nicht ganz irre, aber mit entsprechenden Ablenkung. Wir hatten auch schon einzelne Konstellationen. Wir hatten schon mal die Undisputed Error in Form von Bobby Fish und Kyle O'Reilly gegen Imperium mit Fabian Aigner und Marcel Barthel, glaube ich, oder zumindest können wir das noch haben, weil beide noch eben das World take team classic sind. Vielleicht wird das sogar das Finale des Take-Team-Classic, um auf dieses Match hier wieder aufzusetzen. Und ich bin gespannt, wie dieses Match laufen würde. Ich hätte mir dieses Match eigentlich ganz gerne bei sowas wie der Survivor Series gewünscht, also auf einer größeren Bühne und nicht hier im, Anführungsstrichen, kleinen Worlds Collide-Turnier. kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es ein tolles Match wird. Vielleicht baut man hier noch was auf in Richtung, wie gesagt, Imperium Tag Team gegen Undisputed Error Tech Team. Vielleicht gewinnt die Undisputed Error das durch ein... Ja, ich denke, wenn einer hier von Imperium den Pin einsteckt, dann wird das Alexander Wolf sein. Genau wie ich mir auf der Seite von Undisputed Error am ehesten Bobby Fish als den Pinnehmer vorstellen kann. Und vielleicht sagt man dann im Finale des Dusty World Classic... Imperium gegen Unisputed Error. das Unisputed Error sagt, ja ihr könnt uns ja eh nicht schlagen, also werden wir auch das Finale gewinnen, da gewinnt dann Imperium, kriegt das Titelmatch gegen die Antenen NXT Tag Team Champions, kann sich den Titel entsprechend holen und so weiter und so weiter und so weiter. Also viele Möglichkeiten, die da bestehen. Man könnte auch nochmal ein Match zwischen Adam Cole und Walter aufbauen, vielleicht bringt man auch beide in den Royal Rumble und lässt Adam Cole durch weiter eliminieren, dass er da seine Retribution kriegt. Man weiß es alles nicht, aber ich glaube dieses Match kann ein ganz großes Highlight werden, gerade mit den ganzen Leuten, die da drin sind. Mit Imperium für die Fans aus Europa, mit der Konstellation von Ringkampf. Der Einzige, wer ja nicht da zu Ringkampf vorgehört war Fabian Eichner. Aber sowohl Alexander Wolff, der ehemalige Axel Tischer, als auch Marcel Bartel, ehemaliger Axel Dieter Junior, als auch Walter waren ja, ich glaube, sogar Gründungsmitglieder von Ringkampf. Und es ist immer wieder schön, diese mit der Ringkampfmusik, also mit dem klassischen Musikstück, Einziehend zu hören und auch zu sehen, dass sie natürlich auch ihren Slogan die Mathe ist heilig auch in den USA weiter vertreten. Ich freue mich auf das Match und bin gespannt, wie es ausgeht. Ja, insgesamt ein interessantes Turnier Worlds Collide. Ich bin gespannt, ob es irgendwie Auswirkungen auf die anderen Shows hat. Wäre schön, nochmal die Ergebnisse, wie ich sie tippe, zusammengefasst. Im Mensch DIY gegen Master Mountain tippe ich auf Master Mountain, weil ich glaube, dass diese... Wieder in der Tag Team Division eine neue Rolle kriegen. Im Match zwischen Angel Garza, Isaiah Scott, Jordan Devlin und Travis Banks tippe ich auf Angel Garza, weil ich mir vorstellen kann, dass Travis Banks hier den Pin einsteckt. Angel Garza wird seinen Titel weitertragen und als für mich neuer Eddie Guerrero noch weiter in der Karte steigen. Im Match Finn Baylor gegen Ea Dragunov tippe ich auf Finn Baylor, damit dieser... In einer anschließenden Fehde mit Johnny Gargano gehen kann, gestärkt diese gewinnen und dann gegen einen neuen Champion, Tommaso Ciampa, antreten kann. Im Match Rhea Ripley gegen Tony Storm bleibe ich bei Real Ripley mit der Möglichkeit zu einem Heel-Turn von Tony Storm infolge Folge dieser Niederlage. Und im Match Imperium gegen die Undisputed Era tippe ich auf die Undisputed Era mit einem Pin an Alexander Wolf, um ein Take-the-Match im Dusty Road Classic, ich kriege dieses Wort einfach nicht raus zwischen Imperium-Tag-Team und einem Spirited era tag team weiter aufzubauen. Ich freue mich auf das Event. Es ist am Royal Rumble Wochenende, am Wochenende meines liebsten WWE-Pay-Per-View, auf den ich im Moment noch ein bisschen vorsichtig blicke. Und ich hoffe, wir werden viel Spaß mit Worlds Collide haben. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Podcast. Gebt mir gerne euren Anmerkungen in den Kommentaren und wenn ihr sonst irgendwas von mir hören wollt, irgendwelche speziellen Wünsche habt, Einfach hinterlassen, dann werde ich schauen, ob ich das mit einbinden kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das hier hört. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.